0: Trv s hernými počítačmi do Vrecka sa začína rozširovať. Minuloročný úspech Steam Decku od Valve rozhýbala iných výrobcov. Sme svedkami ďalšieho veľkého momentu spotrebnej potrebnej elektronike? Aký je oznámený ROG Li a čo môžeme očakávať od iných gigantov? To sa budem pýtať redaktora magazínu Žive SK Lukáša Koškara. Ja som Lukáš Zachár. Ahoj Lukáš. Ahoj, ahojte. Tak čo sa to deje na tomto trhu? Zažívame nejaký návrat týchto vreckových zariadení? Lebo ja si pamätám nejaké také odschulovky od Sony ako PS Vita alebo PlayStation Portable.
1: Áno, je to taká renesancia, by som povedal. Ale skôr by sme sa mohli vrátiť ešte trošku späť. Áno, bol tu nejaký PlayStation Vita alebo PlayStation Portable. Ale potom v roku 2017 Nintendo prekvapilo všetkých, keď ohlásilo a predstavilo svoj Nintendo Switch čo bola teda takisto prenosná konzola handheldová do ruky ktorá má teda dotykový displej mala dokonca odnímateľné tie bočné ovládače čo bola tak, taký zaujímavý prvok no a celé to fungovalo veľmi slušne a má to veľmi dobrý úspech a stále sa to veľmi dobre predáva takže Nintendo Switch ako keby znova nakoplo ten trh s takýmito konzolami do vrecka alebo neskôr teda môžeme hovoriť o tých počítačoch a nakopla teda vlastne aj tých ostatných producentov, ktorí povedzme ani nesnívali o niečom takom, že niečo v budúcnosti budú mať na trhu, ale stalo sa. Čiže z, v podstate z nenápadného produktu sa, sa vyklúdila nová kategória pomaly, ktorá začína prosperovať. A začínajú sa, sa tu objavovať noví hráči, úplne neznáme firmy, ale takisto sa na toto pole chystali, teda chystajú vkročili, a už dokonca niektoré vkročili, etablovaní producenti počítačov. Povedzme, hej, takže Ale o tom neskôr, ako si už naznačil.
0: No a od, od toho Nintendo Switch o, sa odrazil, sa dá povedať aj Valve, ktorý, o, ktorý vytvoril, ako som už hovoril na začiatku, že Steam Deck, ktorý sa tešil také oblúbe, lenže tam bol problém, že tam sa dosť predobjednávalo a dlho ľudia čakali na to, než to vôbec došlo, to zariadenie. Tak to je jedno z tých dostupných, hej? teraz sa dá povedať. Áno,
1: áno, áno. Steam Deck, Steam Deck je ďalší milník, by som povedal na tomto poli. Prvý bol teda povedzme Nintendo Switch. V roku 2022, teda minulý rok, vo februári uh, prišiel Steam Deck, ale to takisto nebola konzola Handeldová, ktorá taká novodobá Handeldová. Ešte pred Steam Deckom sme tu mali napríklad Aya Neo, alebo Aya Neo, ktorý, to je v podstate nejaký produkt nejakých nadšencov, ktorí zbierali financie na zmotnenie svojej myšlienky, prostredne som nejaké crowdfundingovej kampani, teda kde sa ľudia zbierajú na nejaký nový projekt keď sa vyzbíra dostatočné množstvo peňazí, tak reálne ten produkt ide do výroby. A skutočne sa z toho vyklul reálny produkt, ktorý prišiel na trhu v roku 2021. Čiže Steam Deck prišiel až o rok neskôr. Takže ani Steam Deck nebol prvý, respektíve druhý, aby sme to tak nazvali, ale ak by sme to mali ponímať z toho novodobého hľadiska, tak bol taký prelomový. A prelomový bol v tom, že mal naozaj... Veľmi solidný výkon, veľmi solidné parametre, ale najmä išli tam všetky hry, ktoré boli k dispozícii na platforme Steam. A toto bol taký veľký zlom, ktorý znamenal veľa.
0: Ale zaujímavosťou bolo, že 1. apríla, čo mnohí brali ako vtip, do tohto ringu, alebo teda nejakého boxovacieho ringu, prišiel Asus, ktorý predstavil svoj ROG Li. No a ako hovorím, bolo to 1. apríla a všetci si robili z toho srandu a mysleli si, že je to vtip. A čo sa stalo? že akože je to vtip? No ukázalo sa, že
1: to nie je vtip. Skutočne Asus svoj ROG LA predstavil oficiálne. Dokonca teraz máji, 11. mája ohlásil aj cenu a dostupnosť tohto zariadenia. Už teda vieme, že... Pôjde o produkt, ktorý bude začínať ten, ktorý teda najprv príde taká výkonnejšia verzia, potom neskôr príde menej výkonná verzia. Tá výkonnejšia verzia príde 13. júna a bude sa u nás teda predávať za 799 eur a v treťom kvartáli príde ešte menej výkonná verzia, ktorá bude o 100 lacnejšia. No ale tá cenovka síce nie je úplne malá, ale je to, dá sa povedať, konkurencieschopný produkt z tohto hľadiska, keď sa pozrieme na parametre, tak určite áno, pretože aj taký Steam Deck, ktorý sme spomínali predtým, začína na sume 419 eur a končí v najlepšie vybavenej verzii na 679 eurách oficiálne. A je podstatne slabší, čo sa týka výkonu. Ten Asus teraz skutočne uviedol produkt, predstavil produkt, ktorý je svojimi parametrami výkonnostnými už veľmi podobný, dobieha, by som povedal, tie najmodernejšie herné konzoly, ako je teda Xbox Series X a PlayStation 5. Je to teda naozaj veľmi podobne výkonné zariadenie a keď si predstaviš, že je to v takej malej krabičke, ktorú si zoberieš do ruky a všetko je to integrované, či už je to procesor, ako aj tá teda grafická časť je integrovaná v jednom čipe, a dokáže to vytlačiť veľmi solidný výkon, tak je to v podstate taký malý zázrak.
0: No a tento malý zázrak, aký je rozdiel, teda, keď už sa rozprávame, hej, že výkonejšie je to ako ten Steam Deck, v čom sa ešte líši oproti zariadeniu od Valve?
1: Voležité je povedať, že hlavnou teda softverou, platformou, respektíve predinštalovaným systémom na Asuse je Windows. Klasický Windows 11, ktorý je len vylepšený o nejaký, nejakú nadstavbu, nejaký software e, priamo od Asus. Ale inak je tam klasický Windows. Ty tam môžeš robiť v podstate, môžeš tam spustiť akúkoľvek hru pre aplikáciu respektíve platformu Xbox, môžeš tam spustiť Steam, môžeš tam spustiť Origin, môžeš tam spustiť akúkoľvek inú hernú platformu, cez ktorú sa distribujú hry. Ale takisto si tam môže nainstalovať hru aj v podstate ako klasickú verziu hry pre bežný počítač. Ale odľadnúť z Odier si tam spustíš, povedzme, Microsoft Word, hej, celý kancelársky balík, povedzme, Photoshop, akúkoľvek aplikáciu, ktorá ti napadne, si tam vie spustiť. A toto je super. Nehovorím, že pri Steam Decku sa to nedalo, ale Steam Deck je pôvodne vybavený operačným systémom Steam OS, ktorý je teda odvodený od Linuxu, ale vie si tam dať aj Windows. Ale predsa len v tom Asuse vidno, že je to už trošku priamo miere na tých bežných používateľov a v podstate vie si k tomu popripádiť aj periférie, môže si, môže si k tomu pripojiť monitor, čiže môže si to kľudne, keď chceš, premeniť na bežný počítač, ak ti to vyhovuje, ak to chceš. A dokonca to má aj špeciálny port na pripojenie externého boxu s, so samostatnou výkonou grafickou kartou až do úrovne GeForce RTX 4090, čo je aktuálne najvýkonnejšia grafika súčasnosti, čiže toto ty tam všetko vieš pripojiť a naozaj si z toho spraviť takú plnodnotnú hernú mašinu, alebo teda aj pracovnú stanicu, dá sa povedať. Aj ty na tom vieš robiť prakticky čokoľvek, Keď si k tomu popripojaš všetky periférie, tak to vieš naozaj používať ako bežný počítač. A toto je niečo, čo sme tu doteraz nemali, respektíve mali, ale nemali sme to za takto relatívne dostupnú cenu a v druhom rade ide o masový produkt, pretože bude táto konzola k dispozícii globálne, celosvetovo teda vrátane aj u nás. Ty proste prídeš 13. júla do obchodu, v lepšom prípade dúfame, že to tak bude ukáže si prstom na konzolu a povieš si túto chcem a kúpi si ju v prípade Steam Decku si tam z potreboval nejaké pozvánky a neviem čo všetko, to isté bolo pri tých menších projektoch kde stále nešlo o takú masovku, ako to ide v tomto prípade Čiže naozaj môžeme hovoriť, že toto je taký klasický radový počítač, ktorý ale vyzerá úplne inak ako všetky doterajšie. Respektíve ako všetky doterajšie konvenčné počítače.
0: Zatiaľ to chválime do nebe. Sú tam už nejaké muchy, čo sme videli zatiaľ od ľudí, ktorí to už mohli vyskúšať? Samozrejme,
1: žiadny produkt nie je bez chyb. Platí to aj v tomto prípade. Prví používateľe, respektíve recenzenti sa stiažujú na to rozhranie toho systému, že sa im tam rôzne prekrývajú rôzne okienka, ktoré treba odkliknúť, alebo keď niečo píšeš, tak nevidíš, čo píšeš. Ale to nie je tak celkom problém toho hardwareu a toho zariadenia. Toto to už je tak trošku skôr problém tej platformy. A v tomto prípade Windowsu 11. Ten Windows je optimalizovaný skôr povedzme na tie väčšie displeje, povedzme 10 palcov a viac. E, ja to už naoženie idem do extrémov. Mm-hmm. Ale keď si zoberieš bežný notebook, tak ten má 13 palcov, 15 palcov, 17 palcov. Bežný desktop má veľký display 21 palcový a viac. 24, 26, 28 a neviem aké šeleaké. Takže tam to vieš, ovládať úplne bez problémov. Ale tuto máš uh, malý displej dotýkový, podotýkam ktorý má 7 palcov a má to rozlíšenie 1920 na 1080. Čiže ako veľká klasická obrazovka, také rozlíšenie je natlačené v 7-palcovom displeji. Hej, no a to, tam skrátka nie je to vôbec pohodlné ovládať. A pritom to je zaujímavé, že Microsoft bol pionierom v tom hybridnom systéme, respektíve takom rozhraní, keď si spomenieš na doby Windows 8. To bol taký... Prevratný Windows, dá sa povedať aj keď sa nezapísal moc pozitívne do histórie, ale bol to svojím spôsobom prevratný produkt. V časoch, keď na Microsoft tlačila konkurencia v podobe Androidu, v podobe iOS a ďalších odnoží systémov od Apple, tak v tej dobe Windows musel vyrukovať s nejakým systémom, ktorý, ktorý by bol univerzálny, použiteľný na všetkých zariadeniach, aj keď to nedopadlo úplne dobre, hej, v skutočnosti nešlo o jeden systém, ale išlo o dva systémy, respektíve skôr tri systémy, vznikol v tom chaos, neboli zájme kompatibilné a celé to dopadlo zle. V tomto prípade má Microsoft obrovskú šancu na reparát spraviť e, Windows tak, aby bol použiteľný na všetkých zariadeniach a aby bol tento Windows kompatibilný so všetkými týmito platformami. To znamená, že rovnaký Windows by si mal na povedzme tablete, počítači, hybridnom zariadení, povedzme, ale aj takomto uh, v reckovom počítači. Akurát, že nejakým spôsobom by sa ti vedel ten, to rozhranie vhodne upraviť tak, aby to skutočne bolo použiteľné. Aktuálne to tak, ale nie je. A toto bude veľká výzva pre Microsoft, aby toto dokázalo urobiť. Otázne, či má záujem.
0: Poďme ešte na nejakú pozitívnu notu. My sme sa bavili o tom, že, že v porovnaní so Steam Deckom je to výkonnostne lepšie, ten ROG Li, alebo teda od Asusu ROG Li. Ty si už to, to tak trošku naznačil, že ako je na tom konz, oproti konzolám, napríklad PlayStation 5 alebo Xbox Series XS. Môžeme sa k tomu vrátiť?
1: Jasne, vrátime sa k tomu. Tuto je zaujímavé, že ten istý deň, ako Asus oficiálne teda oznámil túto konzolu, tak v ten istý deň v podstate AMD publikovalo niekoľko slajdov k novým procesorom. Ide o procesory, ktoré sú priamo určené pre novú kategóriu zariadení a tým sú práve tieto vreckové počítače alebo vreckové herné počítače typu ROG LA. To znamená, že ROG LA je taký ambasádor týchto, tejto platformy, respektíve týchto procesorov, ktoré boli od respektíve boli optimalizované práve na tento typ zariadení. To znamená, že nejako v minulosti, respektíve Steam Deck využíva takisto procesor od AMD, ale staršej generácie. A tento procesor bol ušitý na mieru a optimalizovaný priamo pre Steam Deck. Ale AMD teraz uviedlo na trh procesory, ktoré sa nazývajú Ryzen Z1. Konkrétne ide od Ryzen Z1 Xtreme a Ryzen Z1 klasicky, bez Xtremu. To znamená, že ten Xtreme je výkonnejší, ten bez Xtremu je menej výkonný. Ale ide, ako som povedal, o platformu ako takú, ktorú si môže zobrať hociaký výrobca a použiť ju vo svojom zariadení. To znamená, že AMD tak trošku počíta s tým, že niekto ďalší si, si tieto produkty zoberie, respektíve tieto čipy si zoberie a použije ich na výrobu svojho vlastného zariadenia ktoré by bolo podobné tomu ROG Li. Čiže tu, aj tu vidieť, že naozaj AMD a respektíve trh ako taký začína vnímať tento typ zariadení ako novovznikajúcu kategóriu povedzme, počítačov. No ale teraz ešte späť k tomu výkonu. Keby sme teda išli tak trošku k špecifikáciám, tak Ryzen Z1 Extreme, teda ten výkonnejší procesor z tých dvoch, ktoré AMD uviedlo, má 8 jadier procesorových, 16 logických vlákien a k tomu sa pridáva grafické jadro architektúry RDNA3 čo je teda najpokročilejšia respektíve najnovšia architektúra grafik, ktorá týka aj najnovších grafických kartách od AMD, ktoré sú teda pre stolné počítače. Samozrejme je o niečo menej výkona, pretože musíš ju obchádzať do, do toho malého procesora ktorý je integrovaný v malom handelde takže je menej výkonná, ale keď by sme to mali teda porovnať tak voči takému napríklad ako sme naznačili Xbox Series X má teoretický výkon na úrovni 12,1 teraflopu, PlayStation 5 má 10,3 teraflopu a tento Ryzen Z1 Xtreme má výkon 8,6 teraflopu. Čo je teda veľmi slušné. To sa už dosť blížime k tomu PlayStation 5, čo teda naozaj už je veľmi solidný náklad výkonu, ale tu stále hovoríme len o teoretickom výkene. Nehovoríme o tom hernom výkone, reálnom hernom nasadení. Ten nemusí byť úplne na 80% PlayStation 5 ale naozaj je veľmi, veľmi použiteľný na aktuálne hranie na hranie v rozlíšení 1080p teda natívnom rozlíšení na tom malom displeji a tie hry bežia veľmi solidne a naozaj to vyzerá veľmi dobre Čiže takto malé zariadenie už dnes dokáže ponúknuť výkon veľmi podobný konzolám, ktoré boli uvedené pár, pred pár rokmi. Čiže naozaj je to veľký pokrok. A keby sme to mali ešte porovnať napríklad s tým Steam deckom, tak ten má len okolo 1,6 teraflopu, čiže naozaj je to pokrok.
0: Čiže môžeme očakávať výkonejšiu budúcnosť pre herné počítače do Vrecka.
1: Jednoznačne áno a treba povedať, že ak sa naozaj uchytí tento typ zariadení, tak AMD určite neskôr uvedie aj novú generáciu týchto procesorov, pretože predsa len tie technológie stále dopredu, máme tu stále pokročilejšiu výrobu i stále vieme tie čipy zmenšovať, tým pádom na rovnakú plochu natlačí viac výkonu a tým pádom tieto handheldy budú čoraz výkonejšie. A ja si myslím, že ak to naozaj pôjde dobre, tak budúca generácia už výkonnostne prekoná aktuálnu generáciu bežných konzol do obývačky.
0: No a my neustále rozprávame sa o AMDčku. Čo Intel? Tí sa nejak chystajú na niečo takéto? Ak jaj, Intel. No, <laughs> Intel má problémy sám so
1: sebou, by som teraz povedal. Intel bol vždy dobrý v procesoroch. V poslednom období ale má problémy veľké. Hej. Čiže dokonca už AMD má ist niekoľko, by som povedal, rokov veľmi konkurencieschopné produkty, povedal by som, že produkty, ktoré sú ešte lepšie ako má Intel. A čo sa týka samotnej integrovanej grafiky, tak v tomto smere Intel sa na AMD zatiaľ nechytá. Hmm. Uvidíme, či sa v tom niečo zmení, ale pokiaľ AMD dokáže ponúknuť naozaj produkt, ktorý v jednom čípe ponúka vysoký procesorový výkon a zároveň grafický výkon, a dokáže na tom spustiť najnovšie hry ja si myslím, že v dohľadnej dobe ho Intel len tak ľahko nedobehne v tomto smere aj keď už sú tam dlhodobo nejaké snahy stále to nejako viazne niekde a neviem si celkom dobre predstaviť, ako, ako to bude pokračovať, ale je jedna myslím konzola, ktorá takáto Handeldova ktorá bola uvedená aj s procesorom Intel ale oproti tomu AMDčku je to mnoho slabšie takže uvidíme, či Intel bude chcieť ísť na toto pole a bude si trúfať ale zatiaľ AMDčko má na, v tomto smere návrh.
0: No to je, to je v podstate debata, že Intel versus AMD to je akože PC versus konzola. Vždy sa nájde niekto z tábora Intelu, alebo teda respektíve z tábora konzola. Zase vždy sa nájde niekto, kto hrdobojuje za tábor AMD, respektíve za počítače.
1: Áno, tu ale treba povedať, že AMD má veľmi slušný náskok, pretože AMD dodáva procesory aj pre Xbox Series X a S a takisto pre PlayStation 5. A to isté platilo pri minulej generácii PlayStation 4 a Xbox uh, One. Mm-hmm. Hej, čiže aj pri týchto zariadeniach dodával uh, procesor a procesorovú a grafickú časť AMD. Takže AMD má v tomto smere naozaj skúsenosti na rozdávanie a naozaj sa nie čomu čudovať, že uh, povedzme aj Asusia po týchto procesoroch, pretože naozaj sú vyladené, sú optimalizované a hlavne, čo je dôležité, uh, majú vyladené ovládače. Uh-huh. A toto bude najväčšia výzva pre Intel, aby dokázal sa tými ovládačmi aspoň dorovnať firmám ako je AMD alebo Nvidia, aby to bolo skutočne použiteľné. Pretože aj Intel má síce už aj samostatné grafické karty pre desktopové počítače alebo notebooky, ale čo sa týka použiteľnosti a softvéru, to je zatiaľ slabšie. Podstatne slabšie ako je konkurencia.
0: Poďme naspäť k tým vreckovým herným počítačom. Rozprávali sme tu na začiatku o Nintendo Switch. Ono už je 6 rokov staré. Čo Nintendo, bude nejak odpovedať na takúto renesanciu, ako si to naznačil týchto herných vreckových zariadení?
1: Nie, je otázka, že či, ale skôr kedy. Uh-huh. Lebo o tomto nejakom kroku Nintendo sa špekuluje už dlhšiu dobu. Už aj pred dvoma rokmi sa hovorilo, že Nintendo chystá tzv. Switch Pro, ktorý bude výkonnejší opäť 5, o značný kus. No ale nakoniec sa z toho vyklú len nejaký vylepšený switch s olej displejom, ako vieme. Ano. A Nintendo sama o sebe zatiaľ nehovorí o tom, že by malo v pláne uviezť na trh novšiu konzolu. Ale na druhú stranu zatiaľ nie je ničím ani tlačená táto firma do toho, aby to urobila. Ale vidíme, že čoraz viac týchto produktov konkurenčných je na trhu. A sú teraz uviedol produkt, ktorý sa začne čoskoro predávať celosvetovo, ktorý bude dostupný veľmi dobre, si dovolím tvrdiť, za veľmi slušné peniaze. Máme tu Steam Deck, máme tu aj ďalšie menšie projekty, takže ten tlak na Nintendo sa bude stupňovať a skôr či neskôr bude musieť urobiť nejaký krok, aby zase dorovnalo tých súperov alebo ich zase preskočilo. Hej, takže toto je otázne naozaj, že kedy sa to stane.
0: Tak ďakujem, Lukáš, že si nám to tak vysvetlil polopatisticky alebo že tak jednoduchosti. Ja ďakujem veľmi pekne. No a vy ak máte ešte chuť počúvať ďalej, tak si vypočujte náš podcast Share, ktorý som mal práve s Lukášom tuto. A riešili sme opraviteľnosť zariadení, čiže vlastne možno do budúcna nebudete, že kupovať nové produkty, keď sa vám niečo pokazí, ale budete ich radšej opravovať, keďže to by malo byť lacnejšie. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Ak nás chcete odoberať vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii, tak si nás vyhľadajte pod názvom Technologický podcast Share. Díky a majte sa.